0: Szép jó, Szép napot kívánunk mindenkinek! Ez itt a Rep Keleten Nyugaton Podcast. A mikrofonok mögött Zukáj Zoltán és Rédai Gábor.
2: Szia Zoli! Szia Gábor, sziasztok, örülök, hogy itt letek.
0: Na kérem, ma is megyünk két csapattal, és szerintem rögtön bele is csapunk, hiszen az első gárda az én egyik nagy kedvencem, tulajdonképpen ugye a Raptors után a második, ez pedig a Memphis Grizzlies lesz, és ez a gárda gyakorlatilag, mióta az Leimannék ott vannak, teljesen más csinál, mint bárki. És erre az Leimann már kapott is egy díjat, <gül> de szóval az a helyzet, hogy ezt a hagyományt maximálisan folytatta a Memphis Grizzlies, és egy nagyon-nagyon nehezen értelmezhető nyáron van túl, amit most megpróbálunk átbeszélni Memphis szakértőnkkel, Hégely Bencevel. Szia Bence!
3: Szia Gábor, szia Zoli!
0: Szia Bence, én is üdözelek. A Memphis külön útjai, ja, gyakorlatilag egy podcast cím is lehetne, az, hogy Zach Leiman végül is valami olyasmire jött rá, és az a stáb, ami dolgozik, hogy az, hogyha te folyamatosan fenntartod a flexibilitást, az, hogy bármikor készen állsz cserélni is egy jó játékosért, de közben meg bármikor készen állsz olyan szerződéseket kötni, amik lehetőleg jó szerződések, ezeket akár tovább görgetni, mindig hasznosan jól felhasználni a CapSpace-t, és közben minél több eszetet összegyűjteni. Na valahogy így tudnám összefoglalni ezt az egész filozófiát, ami viszont... Például tavaly nyáron is, és direkt vissza is hallgattam az adást, tavaly nyáron, uh, akkor ugye a Bence nélkület beszéltük át a Memphis-t, tavaly nyáron mondtam is, hogy mégiscsak miért a Stephen Adams, hát nem lesz jobb, mint Valanciun, az nem volt igazam. egyértelműen jobb lett. Meg hát Zair Williams 17-en, felcsanejt 10-re, úgyhogy a 17-en is elérhető lett volna, és még rosszul nézett ki a nyári ligában, most már azt mondom, hogy nem, nem, nem tudom, hogy igazam lesz de de nagyon jól nézett kizájt Williams az év végefele. És ne felejtsük el, hogy úgy volt playoff rotáció tagja, hogy fogta Steph Curry, nem is olyan rosszul. Szóval, hogy valami olyasmi érzés kezd kialakulni bennem, Zach leimann kapcsolatban, és kíváncsi vagyok, hogy osztjuk-e ezt az érzést, hogy néha nem értem, hogy mit csinál, de már kezdek bízni benne, bármi is legyen az.
3: Egy furcsa gondolatot mondtál, hogy a Memphis nagyon szembe megy a többi csapatépítési stratégiával ez, ez azért nem biztos, hogy annyira egyetértek. Például szerintem Boston is hasonló stratégiát követett. Próbáltak valami fiatal draftolni, aztán pedig
0: gyűjtögetni a fiatalokat. De gondolj és bele, és akkor egy mondjuk egy különbséget gyorsan mondok: az, hogy a Boston közben megpróbált a KD-őrvinget megszerezni, megpróbálta, tehát egy ideig próbálkozott azzal, de alatt, hogy ezeket az eszeteket, amiket összegyűjtött, ne csak ledraftolják, ha bár többször rá kényszerültek mint idén ugye a Memphis is, hanem gyűjtsenek hozzá nagy neveket, és pont az idei nyár ugye egyik legnagyobb kérdés, hogy a Memphisnek kb. erre most lett volna utoljára esélye, és hogy ez miért nem történt meg. Szóval azt sem, azt sem mondanám ehhez hasonlónak.
3: Lehet, hogy a Danny Inge-nek érted volt egy ö, visszanemtérő alkalma itt az megszerzését tekintve. Claymondnál nem tudod, hogy volt-e ilyen ilyesmi.
0: Abszolút, sőt, ugye van egy kis, is, pedig az, hogy ők is terveztek egy nagyobb névigazolását, csak az a baj, hogy az pont Miles Bridges lett volna. És hát Miles ről elég hamar jöttek azok a hírek, amikor szerintem ezek a tervek lehet, hogy dugába is dőltek a Memphis-nél.
3: Figyelj, én ezt, hallottam ezt a plecskát, de én ennek nem tanítottam soha nagyobb jelentőséget. Játszik, ugye. Miká
0: Mármint Mice, igen.
3: Már Mice, Vocs, mindig összekeverem a kettőt. Szóval én nem is, nem is gondoltam, hogy ő egy olyan játékos lennak nekünk mondjuk egy Max-t oda kéne adni, úgyhogy...
0: Pedig ezek a plecskák, amennyire én tudom, ugye hallgatom általában a Daily Memphis podcast podcastet is, és a Luckdown Memphis-t is, és a Vocsánat Luckdown is, és azért ott mind a kettőben elhangzott az, hogy, hogy nagyon is valós volt az érdeklődés. Úgyhogy nekik hiszek, de ellenére veled értek egyet, én se adtam volna Bridgesnek, vagy én se próbáltam volna őt elhapolni egy maxos szerződéssel. Na de akkor itt felmerül ugye a kérdés, hogy mi is az iránya ennek a csapatnak, és Zoli akkor itt hagy feléd, mert végtére is azzal, hogy itt Kyle Anderson-t elengedte a Grizzlies, aminek külön azt mondom, hogy teljesen érthető, ugye Tyus Jones megtartása a fontos szempont volt, hogy Merton elcserélte gyakorlatilag egy olyan draftpickér, akiről majd később beszélni fogunk Roddy, aki elvileg a második kör eleje felé volt várható. Tehát ezek a húzások, ezek pont azt az ilyen furcsa filozófiai vitát veszik elő, hogy a Memphis nem akar New Orleans lenni, nem akarja azt, hogy azért mert már most jó Jamoránt, azonnal mindent felhasználni, mint annó ugye Davis mellé akarta a New Orleans Pelicans, és ezért meg is kritizáltuk őket. De mégis milyen furcsa ez a látszólagos visszalépés akkor, amikor már konferencia második vagy, és igenis a bajnok ütött ki téged, és megnehezítetted a dolgát, és a bajnok beszámolói alapján is azért a Memphis-szeria nem volt könnyű, tehát magyarán nagyon korán kinyílik ez a contender window, ennek ellenére sem menne, sem hajlandó New Orleans-i útra lépni ez a csapat, és kíváncsi vagyok a véleményedre, hogy te hogy állsz ezzel.
2: Én teljesen értem a memphis és Nyilván ez találgatás is a részemről, de én azt gondolom, hogy annyira jól draftoltak az elmúlt években, hogy teljes joggal, jelen pillanatban úgy gondolok, hogy teljes joggal magabiztosak. És nem úgy, úgy gondolják, hogy a Laravia Rodi, de akár itt még lehet, hogy Chandlert és William Junior-t is, is említhetnénk, de egyértelműen Laravia és Rodit, ugye a két első picket, úgy gondolják, hogy mind a kettő rotációs játékos lehet, és akár mind a kettő a közeljövőben David Rodi engem teljes mértékben egyébként Dylan brooks emlékeztet, még kicsit fizimiskára a mérete is hasonlóak. Nyilván Roddytól nem várjuk el, hogy annyira jó védő legyen, mint, mint amilyen jó védővé Brooks vált, de az teljesen egyértelmű, hogy periméter játékosként ez 57%-os dobáspontosság az utolsó egyetem évében ez, ez egészen hihetetlen. Tehát 6-5 magas játékos 57%-kal a mezőnyből ilyen nem nagyon van, ha ezt nem és... tudná valaki
0: elképzelni, akkor képzeljétek el egy úgy, hogy egy hatott magas négyes ötös valójában,
2: Igen. aki mégis a periméteren játszik. És egy kicsit mindent tud. Tehát kis playmaker, kis gyűrűvédés, nem rossz dobásblokkoló, mozgékony, kiharcolja faltokat. Tényleg egy nagyon-nagyon sokoldalú támadójátékosnak tűnik jelenleg. Laravia ugyanez. És, és nem kell a labda sem feltétlenül a kezükbe, bár ugye Laravia egy full playmaker, és ebből a szempontból egyébként én azt gondolom, hogy nyilván nem egyből, és így nem lesz egyszerű, tehát itt, itt bejön azért az, hogy simán elképzelt, hogy oké, okay, ledraftoltik ezeket a játékosokat, szerintünk nagy tehetségek, de nem fogunk nekik egy perc olyan játékidőt adni, amiért nem dolgoznak meg. És ez az elején lehet, hogy úgy fog kinézni, hogy hiába néznek ki rohadt jól edzésen, akkor is Ziera Williams fog játszani, akkor is Káncsár fogja a third string perceket megkapni, és amikor majd jön esetleg egy kis pihentetés, esetleg egy kis akkor bekapcsolódhatnak ezek a srácok is, és az NBA keretem tagjai lehetnek. Szóval itt azért mind a kettő lehetséges, tehát igen, mi azt gondoljuk ezek a játékosok, hogy nagyon jók lesznek, de nem tudjuk, hogy mikor kapják majd meg a lehetőséget. De ennek ellenére ugye le kell őket draftolnunk, mert, mert úgy gondoljuk, hogy, hogy ők segíteni fogják azt a filozófiát, meg azt a, azt a csapatot, amit építünk. Hogy miért mondhatják ezt? mert ezen, ezen, amit eddig elmondtam, annak egy része találgatás, ami biztosan nem találgatás, a Memphis Grizzies úgy gondolja, hogy nem csak, hogy megvan az egyes, kettes kombójuk, hanem megvan a korszakos játékosuk, az abszolút szuperztárjuk, tehát ezt a játékos már nem kell keresgélni a drafton, és úgymond nem kell lemennünk kutyába gyakorlatilag a következő 15 évben egyszer sem, és megvan az igazi number 2 játékosunk és az igazi kettes számú scorerünk, aki a play-opban 22-24 pontot fog majd bedobni következő években, ugye Desmond Bane személyébe. És, és lehet, meg megvan ha. a második, meg
0: fontosabb legfontosabb játékosuk is egy évvédőjel jelölt személyébe. Én. Szóval igen, azért ez a fiatal mag, ugye Jalen Jackson juniorról beszélve, Én. Ez félelmetes, és, és igen, tehát nyilvánvalóan ez a Memphis gondolkozása. Bence felé fordulok, hogy szerintem egy kicsit beleszerettek ebbe a Desmond Bane útvonalba, mert hogy, mert hogy ugye Bain volt az, akit igaz, hogy na, most már utolag nagyon furcsa, hogy egy tulajdonsága miatt, de egy tulajdonsága miatt csúszott nagyon, hogy jaj, de rövidek a karjai, és a Memphis meg úgy volt vele, hogy akkor mi ki fogjuk választani, úgymond a ezt most nem a rövid karúakra mondom, hanem úgymond a draftról a Virdót, aki, aki amúgy jó, csak van egy egy ami furcsává teszi esetleg, vagy a Roddi választásnál full ezt érzem, és Ennek ellenére egyébként nem vagyok ezzel a két választással bizakodó. Például azért is, mert szörnyen néztek ki szerintem nyári ligában, és tényleg ne csak a pontokat nézzük, bár Lara ugye azok se jöttek, hanem például Roddy védekezésben tragikus volt. Én azt hiszem, hogy el fog jönni az az idő, amikor valamit mellé ütnek a Memphis-i és szerintem ez a nyár volt az ilyen szempontból. Nekem nem tetszik ez a két pick. Te hogy ez, ehhez, illetve nyugodtan
3: reagálj mindenre, ami elhangzott? Bénre akarok mondani valamit, hogy te lőbbit a Boston-nal, a Memphis-t. Mármint te. Ott van, igen, én, meg aztán be, beszálltál te is, hogy de azért itt van egy harmadik opció, második harmadik opció, de ez mond be én személyében. Szóval az ő olcsó szerződésem egy ketyeg, úgyhogy nem kell a Memphis-nek sehol se sietnie. Ez az egyik, amit akartam mondani. A másik meg a, hogy félreüt a Memphis-i itt a választottakkal kapcsolatban. Szóval szerintem ők valahogy úgy gondolkodnak, hogy olyan játékosokat keresnek, akik jól kócsolhatók, jól trénelhetők, és mellettem sok oldalúak. De régebben szerintem inkább az volt, hogy legyen jó kócsolható, de tudjon védekezni. Most talán ez a tendenció egy kicsit megfordul. És akkor most kicsit a sok oldalúságra egyezik ki a hangsúly, de ebben biztos nem vagyok nagy szakértő, mert annyira nem követem az egyetemi kosárlabdát, Amit láttam ezekről a játékosokról, a Roddy, lerévia vagy dobb. akár Chandler, ezekről mind, mind azért ezt el lehet mondani. Tudnak hármas dobni, tudnak valamelyik passzolni, védekezés, szószó.
0: Igazad van teljesen, és szerintem ez egy baromi jó megfigyelés. Tehát ez teljes mértékben így van, rámentek erre a sokoldalúságra. Talán épp azért, mert lehet, hogy a Memphis Rájött arra, hogy a Sriandi az egy nagyon jó dolog, de egyébként, hogyha mondjuk szerzel 5-6 sokoldalú játékost, és abból kettő ki tudja nőni magát, akkor akkor még sokkal előrébb vagy. Szóval. Ez benne van, de ez is tipikusan azt mutatja, hogy mennyire nem a hagyományos úton jár a Memphis, mert amikor például beszéltünk az előző héten vagy előző adásban, bocsássatok, meg, kedves hallgatók ilyeneket, nem tudunk követni itt a nyáron a Clevelandről, akkor például ott dicsértük Akbágyi, tényleg 3 potenciáját, milyen jó, jó pick volt, és, és tényleg a Memphis nem így gondolkozik. Még úgy is, hogyha belegondolunk, hogy La Réviát is hátrébb várták, és már az furcsa volt, hogy két pikkel a 22-vel 29 el felcserélt a Memphis a 20-ra, mert attól félt, hogy esetleg elviszik, és utána meg Roddy az meg tényleg, hát hogy is mondjam, a habatortán, hogy Meltont adta oda
2: érte a... Uh, úgy gondolod, hogyha, hogyha még egy Ágbadzsit el akartak volna vinni, akkor fel tudtak volna cserélni? az a két pikkkel a 14. helyig, mert én műk, annyira biztos. Ebben
0: én sem vagyok annyira biztos, de mondjuk azért nem Ágbadzsi volt az egyetlen vélhető 3 játékos. Tehát például Tari Hiszen, tudom, hogy nem feltétlenül a triplában még senki nem bízik annyira, de speciál, hogy a nyári ligában meglehetősen jól mennek ki az is. Csak, csak ezt mondom, hogy valószínűleg ugyanolyan típusú célpont volt, mint Zaire Williams, aki, hogyha De. megnézitek, most a nyári ligában már játszott egy kicsit a mezőnyel és így tripla-duplákkal flörtörgetett, mert nála lehetett tudni az elején, hogy őnek is van egy kis playmaking hogy bőven több, mint 3ND játékos. Tehát azért nagyon jó a Bence megfigyelése szerintem, mert pontosan ez történik. De hogy ez mennyire fog bejönni és most ezt megítélni, szerintem a nyári ligájuk szörnyen sikerült. Na, viszont beszéljünk már egy kicsit Kennedy Chandlerről is. Megint Bence, nem tudom, hogy mennyit néztél róla, na ő nekem nagyon tetszik. Ő is egy kicsit virdó, mert ugye ő az alulméretezett irányító, azért nem kell törpére gondolni, de NBA szinten egyértelműen egy alacsonyabb irányító, aki viszont extra atletikus, és se védekezésben, se támadásban nem annyira érzed azt, hogy ő alacsony. Ami egy különleges dolog, de ettől függetlenül nyilván meg lesznek a korlátai és lecsapott rá a Memphis, ráadásul Memphis-i gyerek, na ő például tök meggyőző volt számomra a nyári ha bár tudtuk, hogy a triplája nem jó, és azt nem is mutatta meg az ellenkezőjét, de ez a csávó szerintem ezt tud irányítani. Azt azért ilyen fiatal játékosról nem gyakran mondod el.
3: Ö, nem nagyon követtem a Kennedy-Chanzert, megnéztem egy ilyen scouting reportot, és ott nekem az az érzésem volt, hogy ő egy ilyen uh, Tyus Jones klón tud irányítani. Pici, tud valamennyire dobni, és nem fakező és ennyi. De még egy dolgot, hogy mondjak még itt a draftoltakhoz kapcsolódóan, hogy szerintem itt egy, egy dolgot elfelejtetek itt a memphis a logikájában, és ezt talán már a Facebookon is megírtam egyszer, hogy szerintem megnézték a Memphis vezetők még egyszer az idei rájátszásnak a meccseit, és arra jutottak, hogy valós stabilizálni kell a támadójátékot, mert hogyha nincsenek gyors indítások, nincsenek uh, hármasok, akkor mit csinál az a Memphis? Playoffból azt lehetett látni, hogy hát nagyon sok minden nem tud csinálni. Igen, erőlködik fél pályán, csak... Nagyon-nagyon erőlködik, az és azt látni a Larry Viennál, meg a Roddynál is, meg a Loftonnál is, hogy ezek a játékosok, hogyha odaad, odaadod neki posztába, akkor uh, azért van elképzelésük, hogy hogyan kell egy ilyen megoldani. Vagy esetleg abból kipasszolni. Szóval... Uh, ez talán megint egy ilyen szempont volt az ő draftolásuknál.
0: Igen, csak tőled ezzel nagyon-nagyon nehéz, hogy is mondjam, csak úgy logikailag azonosulni, mert nyilvánvaló, hogy ezek a játékosok a következő két év playoffjában csak, csak óriás, akkor nagyon teli találat lesz valamelyik, hogyha, hogyha érdemben beszáll. Főleg úgy, hogy mondjuk egy Santi Áldama gyakorlatilag alázta a Summer League mezőnyt, és azt hiszem meg is választották talán valamelyik részen VP-jének esetre vagy egy Santi Aldama úgy tűnik, hogy, hogy egy fokkal feljebb lépett, hogy ő készen áll, Zair Williams vagy Zair Williams is úgy tűnik, hogy egy fokkal feljebb tud lépni, készen áll, és főleg így, hogy ugye Jalen Jackson Jr. várhatóan csak januárban lép pályára, így aztán meg is lesz ennek a két lehetékosnak a lehetősége. Szóval igen, lehet egy ilyen logika, hogy, hogy egyáltalán tudjon mit csinálni a Memphis-es legyenek plusz opciói félpályán is, ugyanakkor blőtség lenne egyszerűen egy vezetőségtől azt várni, hogy a következő két évben mondjuk ezek közül, a rúgik közül ezt valaki megoldja. Na de Kenneth Lofton Juniorról beszéljünk. Most akkor Zoli egy olyan játékos jön, aki annyira különleges, hogy elmondhatjuk, hogy az egész admin csoport lelkesedett érte a nyári liga alatt. És azért nem csak lelkesedtünk, hanem, hanem megpróbáltunk annyira optimisták lenni, hogy hogy megnézzük, hogy ez a teljesítmény
2: vajon valahogy valami csodafolytán átvihető-e az NBA-be. Nyilván az is poénos volt, úgymond, hogy mennyire kontrasztban volt, ugye ez a bizonyos játékos Chat aki akit hát, <gül> belögdösött háromszor, belögdös, tehát a belögdös is ugye azt jelenteni, hogy bármilyen problém, valamilyen problémát jelentett számára, inkább át sétált rajta pár <gül> inkább így mondanám. Hogyha valaki és... nem látta volna játszani, most
0: csak írjuk le, tehát ugye Kelet Lofton Junior dagadt, és ezt nem tudom máshogy mondani, tehát ő rajta Én... nem, nem rengeteg izom van, hanem nyilván van izom is, de rengeteg plusz súly, és nagyon ritkán láttuk az elmúlt tíz évben, lehet, hogy nem is, hogy valaki ennyire jól használja ezt a nagy testet, mint
2: ő. Talán jó kics, de nyilván ez más, más szint, meg más feladat, de ja, egyébként nem jellemző az NBA-ben, igen. nyilvánvalóan azért nem, mert a modern NBA-ben ugye szinte mindenkinek extra kondicionáltnak kell lennie, hogy szerepet kapjon. Az igazság, hogy, hogy én ugye Lofton Junior-ral kapcsolatban, akit ugye először a U19-es D-ben láttam ugye a francia elény döntőbe, azt hiszem az volt ez tavaly 2021 arán volt ez a torna, a döntőt néztem meg. Majd, hogy nem az egyetlen meccsek egyik volt, egy-két meccset még láttam, hogy ott volt Holmgren is, ott volt, ugye nyilván Lofton Junior is, ott kifejezetten domináns volt, és talán a, a döntőnek is Venman baja után, ugye ő volt a legjobb játékosa, de nem voltam abban biztos, hogy ez mennyire tud igazából az NBA-re is úgymond átfordulni majd, és, és mennyire lesz képes arra, hogy, hogy az NBA-ben akár rotációs játékos legyen, és most már azért ebbe hiszek, amikor azt nem tudom, hogy a Memphis egyébként a legjobb csapat erre, mert szerintem nem. És ha nem kéne, akkor azt mondanám, hogy itt nem fog tudni ő betörni a rotációba sem a következő két-három évben. Aztán talán valahol máshol majd ez sikerül neki. De ami viszont mindenképpen biztató ugye vele kapcsolatban, hogy, hogy nem elégedett meg azzal, hogy ő nagy, és akkor ő ebből él, hanem azért szépen fejlesztette a játékát. Van ott egy kicsi playmaking is, el tudja dobni kintről is, ha, és ugye láttunk és tőle az Emörligen, azt hiszem ilyen 10 méteres triplát is. Igen, és most már azért látszik az, hogy előle hogyan lehetne ugye jó periméter szkilekkel megadott játékos, csak ugye soha nem lesz periméter játékos úgy igazából, tehát nyilván szerep alapján igen, mert nagyjából mindenki az, de a testalkat soha nem lesz olyan, mint egy, mint egy periméter játékos. Tehát hogyha még most azt is veszed, hogy neki oké, le kell fogynia, mondjuk egy 15 kilót, nem lesz teljesen haszontalan, és nem érdem teljesen, viszont, viszont el fogja veszíteni azt, amit ő jelen pillanatban hatékonyan teszi. Az pedig az, hogy, hogy gyakorlatilag egy, egy Bobby Marianovic súlya van, meg egy Zion súlya van. Nyilván a ligában is ott lenne a legnehezebb játékosok között, de egy Summer League-en meg kimagaslóan a legnehezebb játékos volt, és ahhoz képest rohadt mozgékony és képzett. Viszont ha ezt elveszed, és 20 kiló van, 20 kg mínusz, akkor hirtelen nem tudom, hogy ő kicsoda.
0: Ugye ez, ez, a, ez vele kapcsolatban nagyon érdekes számomra. Bence, amiről te még nem nyilatkoztál, az az, hogy neked a Melton elcserélés, az, az mennyire volt érvágás. Azért ugye a Memphis kerek körében, és itt abszolút nem csak Magyarországról beszélek, ez tényleg felhördülést keltett. Ezt milyen húzásnak tartod? Bátor vagy, vagy botor? <gül> Tehát hogy, hogy, hogy állt el ez a témához?
3: nagyon-nagyon néztem, hogy ezt így hogy gondolták ha megnézed azt a cserét úgy önmagában, akkor az elég furán néz ki. De hogyha hozzáteszed a másik cserét, most tudom már mi volt a teljes csere, ugye, ugye a minnesota cseréltünk még, azért az a két cserü ugye, együtt már egész jól néz ki. Én Mátont kedveltem, de voltak problémái, ami így a szezon végére nagyon-nagyon meglátszódtak. Tehát kiszorította a a rotációból a John Kanchar. Ő egy ügyes védő, de nem fizikális a hármasa az kicsit ilyen streaky, úgyhogy uh, tudom mennyi, 9 milliót keres évente, Igen. szóval az, az is egy ilyen közepes vizu, az ilyen könnyen mozdítható. Szerintem nem fog hiányozni a Memphisnek egyáltalán. Hú. Alapszakaszban voltak nagyon jó megmozdulásai, Playoff-ra szerintem teljesen eltűnt. Hát a Minnesota nem is tudták játszatni.
0: Igen, de azért gondolj bele, hogy amikor viszont körjött jött szembe, nyilván ő erre specialista, hogyha van egy olyan irányító vagy kisember, akit fogni kell, de akkor már azért tudták játszatni. Úgyhogy azért speciális feladatokban ő extra védő, én azt gondolom. Viszont félig meg egyet is értek veled, mert Melton először is inkonzisztens triplázó nagyon. Tehát azért mi így Memphis ruckerekként az elmúlt években párszor fogtuk a fejünket, hogy hogy lehet egy hónapig semmit sem bedobni és a következő hónapből 50%-kal dobni. És azért ez nem, ez nem egy egyedi két hónapot vettem ki, hanem random két hónapot is kivehetnék, és nagyjából ez történik vele. Én ennek ellenére is Hát mennyire be kell jönni ahhoz Raddinak, vagy Denny Green szerződésének, mert ugye azt is megkapta a Memphis, és lehet, hogy majd az tovább cserélik, és így, de nehezen tudom elképzelni azt, hogy ez utólag azt mondjuk majd, hogy látod, ez a cserebe jött a Memphisnek, szóval nekem ez ezzel a bajom. Szerintem el is érkeztünk ahhoz a pillanathoz, hogy megpróbáljunk egy osztályzatot adni arra az off-season-re, illetve hogy megpróbáljuk megjósolni, hogy a Memphis a következő szezonban hova futhat ki és akkor kezdtek kérlek, Zoli. Milyen osztályzatot
2: adnál, és hova várod ezt a memphis Az előbbi a nehezebb, az utóbbi a könnyebb. 3 az osztályzat. Nem látok különösebben nagy hülyeséget. Én nem értékelem feltétlenül olyan nagyon nagy hülyeségnek a Melton cserét, de nem látok különösen jó dolgot sem. Itt nyilván azt fogja meghatározni majd ezt, hogy, hogy mi lesz a két főpikből, ugye Láraviából és Rodiból. Ha csak az egyik bejön, akár fele annyira, mint mondjuk egy Bainbe jött, akkor nyilván már az négyes lenne. Vagy ha Kenneth Lofton Jr. rotációs játékos lesz, ugye undraftedként, akkor az is már valószínűleg négyes. Elhúzza, mert uh, nagy cserében nyilván nem kell gondolkodniuk, és nem is fognak szerintem a következő években. Nyilván van egy csomó eszet a csapatban, tehát ha valami nagyon jó lehetőség megjelenik a piacának, hogy nyilván ők abban részt tudnak venni abszolút. Összes droppikjuk meg van gyakorlatilag, meg még pár. Szóval ez a része abszolút rendben van, lehet érteni, lehet látni, hogy mire készül a Memphis, nyilván azért évre-évre fejlődjünk, ez teljesen oké. Okay. Hogy milyen mérlegük lehet, azt nyilván az fogja meghatározni, hogy mennyire nagy érvágás, és ez most fog kiderülni JJJ-sérüléssel, hogy, hogy hogyan tudnak kezdeni. Normál esetben én azért nem várok tőlük 60 győzelmes szezon független attól, hogy afelé haladtak gyakorlatilag már az előző évben. Valószínűleg egy érettebb csapatot fogunk látni, aki, aki pontosan tudja, hogy nem feltétlenül kell 60 plusz menni. Ettől független azért én arra számítok, hogy, hogy a mavericks és a Szánszal és a Nuggets-szel ez a négy csapat lesz valószínűleg harcban az első helyekért, és nem számítok arra most, hogy hogy lesz egy kiemelkedő, mint ugye tavaly a Phoenix World, szerintem ezen a csapat mindegyik ilyen 56-57-58 győzelem környékén lesz, és ebből a szempontból kicsit a tavalyi keleti versenyfutásra fog hasonlítani a helyzet, csak, csak itt 50 teteje kell ott pedig ugye 50 aljával voltak ott, 51 el volt ott mindenki a top 4-ben, itt ilyen 50-57-tel lesz mindenki ott a top 4-ben, ez a négy csapat fog szerintem küzdeni az első helyet, és akár a Memphis is megszerezheti azt ilyen 58-59 győzelemmel, azt várom, hogy azért 60 alatt maradjanak, de, de fognak egy, egy-két győzelemmel fejlődni, és mondjuk, ha tippelnem kell, akkor ilyen 57 győzelemet tippelek. Bence, egy osztályzatot
0: is adj erre az off-seasonre, nyugodtan indokolhatsz, ha még valamit nem mondtál volna el, és hova várod ezt a csapatot?
3: Én egy hárost adok erre az off-seasonre. Szerintem jók voltak a cserék, jók voltak a draftok, viszont én azt gondolom, hogy a legjobb ot nézve, hogy egy fontos problémát nem oldott meg a vezetőség, mégpedig az hogy nincsen igazán jó gyűrűvédő játékosunk John Jackson-on kívül, és hogyha ő nincs a pályán, akkor a védelem elég győssze tudzó Ezt nem, nem értem, hogy ezzel miért nem foglalkoztak. Nagyon vicces a Zolinak a jóslata. Pont azt írtam fel ide magamnak egy kis papírra, hogy mit várok a következő évre. Azt írtam fel, hogy top négyet fog fognak várni az emberek a Memphis-től, és ettől elég messze lesz, és emiatt lesz nagy fusztráltság, mert hogy én egy 5.-6. helye elégedetlennék, mert ki fog derülni, hogy Jaren Jackson Jr. alapköve ennek a Memphisnek, és nélküle nagyon nem fognak úgy muzsikálni, ahogy eddig láttuk.
0: Uh-huh. És akkor az a két hónap uh, hiány, ami, ami uh, nem lép pályára, az valószínűleg elég lesz ahhoz, hogy ne top 4-ről beszéljünk, ezt mondod.
3: De most két hónapot mondasz, de ki tudja. Ugye négy-hat hónapot írtak, de hogy azért láttuk már a memphis hogy biztosan mennek a rehabilitáció tekintve. Igen, nem csodálkoznék, ha tovább menne a,
0: Én sem. a pihentet. Tehát a hat hónap, az gyakorlatilag január 1-én jár le, de nem csodálkoznék akkor, hogyha a memphis azt mondanák, hogy oké, okay, akkor kezdheted újra egyáltalán a mozgást, és akkor január végére jönne csak. hogy Szóval igen, ebben egyetértek. Akkor te egy olyan 51-2 győzelemre teszed ezt a csapatot? Úgy most próbálom belőni.
3: Én azt gondolom, hogy ilyen 50% körül fognak mozogni, amíg vissza nem tér a Jaren Jackson, és amíg ő visszarázódik megint a formájába, hát győzelmekben nem tudom, hogy ez mennyit fog jelenteni, de szerintem ilyen 5-6 hely. A tornát, azt szerintem elkerülik.
0: Oké, okay. szépen fokozatosan megyünk egyre lejjebb, és én, én leszek az, mm. a, aki a leglejjebb van. Ezen a csapaton kétharmadot tudok adni erre az off season kifejezetten nem tetszenek egyelőre a draft pickek szerintem mellényúlás, loftomba reménykedek, Kennedy Chandler egy, egy ilyen, az jól mondta nagyon Bence, hogy lehet egy ilyen Tyus Jones-klom, bár egyébként gyorsabb, atletikusabb betűrősebb játékosról beszélünk, de a funkcióját tekintve mindenképpen, ezen kívül nyilván hiányozni fog Kyle Anderson védekezésben, különösen így, hogy az elején hiányozni fog JJJ is, és szerintem pont a védekezés lesz az, ami jövőre nem fog tudni megint ilyen top ötös magasságokba érni. Ugye tavaly is rosszul kezdett a Memphis védekezésben, szerintem most egy kicsit tovább marad rossz, és ezért én azt gondolom, hogy ez egy play-in csapat lesz, hetedik-nyolcadik helyre várom csak a Memphis-t, és kettőharmadon még egyszer mondom, így ez az off-season, és nagyon kívánom, hogy ne legyen igazam. De tényleg szépen lassan egyre, egyre lejjebb mentünk, hogy győzelmek számába ez mi? 48-49 ilyesmi hetedik helyre van nálam most beírva ez a csapat.
2: Ez elég komoly visszaesés lenne, de mondjuk benne van a pakliba, tehát hogyha ugye azt, én is feltettem azt a kérdést, hogy JJJ mit jelent, és akkor, hogyha tényleg kiderül, hogy nélkül gyakorlatilag a védelem teljesen más dimenzió, teljesen más osztály gyakorlatilag, akkor persze benne van mondjuk ezt egy nem tudom, egy 8-14-es mérleggel, most mondtam valamit. És egyébként csak annyi kiegészítés, hogy a warriors a természetesen, tehát Warriors talentumban, tehetségben ott van, tehát kéne, hogy küzdjenek az első helyért, de szerintem el fogják engedni. Ők is ezt a szezont és Rómá fogják pihentetni, ugye? Clayton Thompson Curry-t is, és ezért, ahogy a számotokat tippeltem, és őket inkább 50-54 győzelmet várom, és, és az említett négy csapat szerintem küzdhet az első helyért. Én, én abszolút ide veszem még a Memphis-t, mert amíg nem látom azt, hogy összezvonnak, én azt feltételezem róluk az elmúlt évekből kiindulva, hogy, hogy valahogy megoldják, és mondjuk Morant még inkább szintet tud lépni. Én is nagyon nagy érdeklődésre figyeltem hogy hogy Ádámát, aki Nyilván teljesen más játékos, de, de mégis arra tényleg jól lehet, amire mondtad Gábor, hogy, hogy egy kicsit így felélegezzenek, amíg, amíg nem tud visszajönni, és persze a védekezésben nem fog annyit segíteni, de kifejezetten sok oldalú támadó játékos most ezen a ponton. Én azt nagyon sajnálom, ugye, hogy nem félt bele már a, már a 22-es preliminary rosterbe se, tehát ez az előzetes elb előtti, még az utolsó keretszűkítés előtti se, a spanyoloknál, hogyha a ez, így van. De. Pedig, hát oké, okay, értem, tehát nyilván veteránok építenek még mindig, meg mindig, meg nyilván a spanyoloknál mindig van egy rakás nagy tehetség, akik, akik ilyen pont jó korba is vannak, ugye NBA-ben nem férnek be, de egyébként nagyon jók, vagy lehet, hogy beférjenek az NBA-be is. Na mindegy, szó mint száz, én még nem látom azt a visszaesést, de, de értem nyilván, hogy egy szurkoló sokszor még kritikusabb a saját csapatával szemben Ádámát ugyan
0: nem láthatjuk az elbén, de azért hamarosan majd a Memphis előszezonbeli menetelésénél meglátjuk, hogy mi lehet, hogy még az előszezon jó szó, de legalább az első meccseken, hogy mi az, ami átvihető egy ilyen fantasztikus szemörlig teljesítményből. Minden esetre, Égei Bence, nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál, és nagyon kíváncsi leszek, hogy hármunk közül kinek lesz igaza. A memphis kapcsolatban, de az biztos, hogy te voltál középen, úgyhogy neked vannak a legjobb esélyeid. Még egyszer köszi, hogy elfogadta a megkívásunkat.
3: Nagyon köszönöm, hogy meghívhatok.
2: Én is köszönöm, hogy itt volt a szia. Mi pedig megyünk
0: is tovább, jön a következő csapatunk. Az a gárda, amelyik a legközelebb áll ahhoz, hogy valamit felidézzen Szemhinkinek a, a híres tankolásából, de ugyanakkor, azért nem is tök ugyanarról van szó, az Oklahoma City Thunder következik, ez biztos kitaláltátok, amelyik olyan szinten gyűjtögette az elmúlt három évben az összeteket, ahogy talán még soha NBA történelemben nem láttuk. Ennyi draft pick, ennyi fiatal egyszerre egy helyen meggyőződésem, hogy nem volt. És ahogy láttuk annó a Bostonnál, hogy néha az van, hogy oké, okay, ezt a sok draft picket nem tudtam beváltani, akkor most draftolnom kell, nincs mit tenni, az OKC-nek is már elérkezett ez a pont, pedig még a tank úgymond közepén járnak, vagy, vagy nem hiszem, hogy vége van a tanknak. Ennek ellenére az Oklahoma City Thunder nem keveset draftolt. Ugye náluk volt gyakorlatilag a 2022-es draftnak a fele, <gül> kis túlzással. Na, ezekről is beszélünk. Tavaly avatott
2: OKC szakértőnkkel Guber Péterrel. Szia Peti!
1: Sziasztok! Köszönöm a meghívást ismét!
2: Szia Peti! Én is üdvözöllek! És egy gyors kérdés az elején Tényleg csak trollkodik a csapatod, ugye, ezzel a, a két Williams kiválasztással. Ezt másképp nem tudom elképzelni. Ezeket ki nem fogja összekeverni, a saját anyjuk is?
1: Hát egyrészt elvileg az egyik j dub lesz, a másik pedig j will Még nem vagyok benne százszerékig biztos, hogy melyik még, de azt hiszem, hogy a, a guard ő lesz a J-Dubb, és a másik a j will Másrészt pedig nyilván trollkodás, hiszen a másodikra már nem volt semmi szükség, mert van egy ugyanilyen játékos a keretben, Jeremiah Robinson őrszemélyébe, úgyhogy tulajdonképpen igen, trollkodás.
0: Na, próbálják meg feltérképezni azt, hogy kik kerültek az Oklahoma City Tandor-höz. mert hogy nagyon más ugye most nem történt velük, tehát most már nem volt olyan csere, ahol befogadtatok egy nagyon rossz szerződést, és akkor azért még további három jövőbeli draftpikket kaptatok, de ez azért is van egy kicsit, mert uh, még meghatározott hát, hely van ebbe a csapatba, egyébként ugye itt egy fiatal mag van már jelen, és ehhez most gyakorlatilag hozzájöttek a draftik, és kis betelt a sztori. Annyi, hogy ugye Derek Favors majd még marad, nyilván kell egy ilyen felvigyázó, <gül> Óvó bácsi gyakorlatilag. Derek Favors szerintem gyakorlatilag egy olyan játékosnak tekintheted, aki hasonló tekinteljel rendelkezik, mint az egyző, aki szintén elképesztően fiatal. De no. Na de az első dolog, ami megtörtént, hogy chat holengram ledraftoltátok, először is azt Sokan mondták, hogy esetleg nem bankérom megy az első nem hanem Jabari Smith, de akkor is az volt a fáma, hogy akkor viszont bánkérom egy a harmadik helyen. csett holgram gyakorlatilag a draft előtt szinte hetekkel lehetett tudni, hogy az Oklahoma City Thunder fogja kiválasztani. Ez mennyire fedi a valóságot, Peti? Illetve te mennyire örültél annak, hogy itt mindenképpen Holgram lesz?
1: Először a favors reagálnék, mert szerintem, nem tudom, majd erről biztos kitérünk később, de, de hogy három játékost még ki kell raknunk a szezon előtt, és hát mindenhol azt hallani, meg azt olvastam én is, mindenhol meg az is a logikus, hogy az egyik az ő lesz, oh. és a másik pedig vagy Ty Jerome, vagy Theo Maledon és a harmadik pedig Krejcsi, akit el is engedtünk a Cseh válogatottba, amúgy a Pokusevszkit nem engedtük el, és a Krejcsi meg igen, ez is már jelzi szerintem azt, hogy, hogy vele nagyon számolunk. Na, szóval a lényeg az, hogy szerintem az egyik a Favors lesz, és a Mászcala lesz az, akire te gondolsz, hogy, hogy ő lehet a Akkor ő lesz a felvigyázó. A felvigyázó,
0: igen, átveszi a szerepet.
1: Na, és akkor uh, Horgenről pedig annyit, hogy hát én alapvetően jobban örültem volna neki, hogyha egy olyan játékost húzunk ki, ki nem ennyire hogy mondjam, boomer-bászt, bár talán azért benne több a boom lehetőség, mint a jóval. de egy, egy, egy biztosabb top jobban örültem volna, de az egyértelmű volt, hogy, hogy magasat húzunk, ugye már tavaly is ez lett volna a terv, van olyan, vagy itt a, olyan picket kapunk ugye a laterin, akkor, akkor talán már tavaly is magassal próbálkoztunk volna, Tavaly ugye, ezt még picit eltoltuk, elcseréltük a pikkünket, ahogy volna sengünt, és idén pedig akkor egyértelmű volt, hogy Holmgren, tehát ezért is lehetett az, hogy itt ugye a Bánkéro és a smith cserélgették egymást az első, meg a harmadik helyen nekünk meg ugye fix volt, hogy a második helyen a Gram. Ettől függetlenül örülök neki meg bizakodással várom a, a következő éveket, mert azért vele tényleg, meg lehet az a písz, aki, aki a következő 5-10 évben meghatározó lehet, amennyiben ugye fel tudja venni az NBA ritmusát, főleg fizikálisan, mert egyébként minden más skije pedig adott hozzá, úgyhogy én bizakodó vagyok.
0: Zoli, hogyha az elmúlt éveket, vagy bocsánat, elmúlt pár hónapot nézzük, akkor nem is doktorisztál, de mindenképpen masterdiplomát szereztél a Homegramból, úgyhogy az lenne a kérdésem, hogy szerinted, ha a legjobb kifutás összejön, akkor milyen típusú játékos lesz Hongrem, mert azt tudjuk, hogy van benne bass potenciál, és azt szerintem minden hallgatónk is el tudja képzelni, hogy egy ilyen vékony srácnak milyen problémái lehetnek az NBA-ben, ha nem jön össze. Sérülések, nem tud érvényesülni. De mit, mi történik, ha összejön az? Hogy jön össze?
2: Nem szeretem a white-on-white white összehasonlításokat, de, de mégis úgy érzem, hogy egy képi egy nagyon-nagyon jó összehasonlítás a Hongrem. Sokkal jobb Holmgram labda kezelése, tehát ez se tökéletes, de egyébként, mint hétláb, mint pluszos, nagyon-nagyon mozgékony, extra vékony fiatalok, akiknek van azért playmaking képessége is, és ebben is azért holgám egyértelműen jobb. Szóval úgy tudnám mondani, hogy egy, egy egészséges képi, aki még, még mozgékonyabb a méretéhez képest. Én abszolút úgy gondolom, és egyébként ezzel szerintem a szakértők egyetértenek, hogy HongGram-nek a, a plafonja nagyon-nagyon magas, tehát itt, itt nem lehet kérdés. Viszont a padló is olyan alacsony, mert a shooting, a playmaking, a besegítő blokkolás, védekezés, és a labdakezelés, ami nyilván ilyen harmadlagos labdakezelés lesz, tehát nem fogják odaadni a kezébe a labdát, de bizonyos szetteknél, bizonyos játék hívásoknál azért már lehet, hogy ő fog tovább építkezni a a félre Draymond Green szerepben, hogy ad majd egy elzárást, és ilyen tudjuk, hogy a mai NBA-ben nem feltétlenül kell azért mindig kőkemény elzárásokat adni, mert mindenki tud dobni gyakorlatilag, és csomó olyan játékon, ami fék, elzárás, ilyen nem igazi elzárásból indul, és abból ki tud pördülni, majd home grain, és onnan vagy tovább játszani, vagy dobni akár középtávolit is. Szóval szerintem meglepően produktív lesz az első naptól, és ez, ez az összehasonlítás, ami eszembe jött, hogy egy egészséges, egy még jobb is ez, ez lehet a plafon, ami szerintem egy abszolút szupersztár lenne. És akkor van itt már egy pár nyers tehetség,
0: de emellé valamiért a 11. helyre hát egy egészen elképesztő ajánlattal bevetődött ezen a drafton Osmána Diangért az OKC. Szóval ez lesz az első olyan move az idei nyárban, amit én nagyon nehezen látok, hogy, hogy ebből milyen jó fog kisülni, de lehetséges, hogy Diang a következő olyan wing, aki ez a nyers, és tudjátok általában ezek nem szoktak bejönni, tehát lehet belőle egy Bruno Bokló, vagy lehet belőle egy Szeku de lehet belőle valaki olyan is, aki, aki ebből a nyers tehetséggel bejön, mint, mit tudom én, most nem akarom Paul george hasonlítani, de értitek, ezek nagyon ritkán jönnek be, de néha bejönnek. De hogy ezért, Peti, kérlek felvázolnád, hogy pontosan mit is adott az Oklahoma City Thunder?
1: Igen, hát jó sokat. Ugye alapvetően három elsőkörös választást adtunk érte, Mind a három, ha jól tudom, 2023-as, de valójában csak az egyik fog jó eséllyel átmenni 2023-ban, a Denvernek a píkje. Viszont külön érdekesség, hogy a három eső band benne volt az a kettő is, amit tavaly azért kaptunk, mert odaadtuk a 16. választás jogát, ha emlékszem, Sengünért, amivel sengün húzta ki a Houston, amit ugye egyébként már esetleg nem sokkal előtte szereztünk a Boston-tól a Campbell-Dump trade-ben. Szóval azt a, azt a két ö, elsőköröst, amit a Sengünért kaptunk tulajdonképpen, és még egy elsőköröst adtunk azért, hogy most dienget kiválaszthassuk. Úgyhogy ez egy első nem hangzik túl jó, főleg, hogy amit már te, ö, elmítettem az előbb is, hogy tavaly is már centerni volt, és lehet, hogy Sengün nem Holmgren szintű játékos, sőt biztos, de hogy mögé elfért volna a keretbe, az, az viszont egészen biztos, tehát igazából nem teljesen értem itt a koncepciót emögött, hogy miért kellett nekünk még egy évet várnunk arra, hogy egy dieng szintű játékost kihúzzunk. Persze dnk is lehet, lehet még komoly rotációs tag, de, de Sengőn egyelőre biztosabb választásnak tűnik. Egyébként, ha minden igaz, akkor presti már, 16 éves kora óta figyeli Dienget, oh, eh, azért ez lesz <laughs> igen, ez lehet valószínűleg a, ami mögötte áll, de ettől függetlenül és ugye azt hiszem, beszéltétek ti is a draft kibeszélőben, hogy valakit meg kellett előzünk, talán a Spurs vagy nem is tudom, aki szintén ráácsingozott, és ezért kellett beugranunk ugye a 11. helyre, a Nix pikére, mert hogy akkor különben ők, ők ugrottak volna, voltam ez volt, a, amit ti is beszéltetek.
0: Igen. igen, tehát itt gyakorlatilag egy versenyhelyzet alakult ki, Alapból az Ausztrál Ligából jövő játékos, diegam amúgy francia, de alapból az Ausztrál Ligából jövő játékosoknál ez a sose pontosan hogy mit kaphatsz. Tehát van példa, ugye beszéltük itt adás előtt a Terens Fergusonokra is, de a is, Ból nyilván nem azt mondom, hogy őről nem lehetett tudni, hogy jó lesz, hanem hogy nem lehetett tudni, hogy ennyire jó lesz az után, amit ott mutatott. Terence Ferguson meg kifejezetten nem tudott így átjönni az NBA-be, vagy transzálódni a játéka. Tehát azért ez mindenképpen egy furcsa húzás, különösen, hogy ott volt a 12. választás joga is, amivel meg azt a Jalen, tehát Jalen magyarul mondva, Jalen Williams-et, később még fontos lesz, ő a kettes-hármas, így jegyezzétek meg, kedves hallgatók. Húzta ki az Oklahoma City Thunder, aki egyrészt a Predictionökben néha még top 10-ben is megfordult, de másrészt pedig fantasztikusan nézett ki a nyári ligában is, és a legjobb tudomásaim szerint tőle meg el vannak alélva, akkor bocsi Zoli, most még nem dobom vissza a szót, hanem megkérdezzük Petit, hogy neked erről a bizonyos kettes-hármas Jalen williams mik az infoid?
1: Ha jól tudom, akkor ő nagyon alacsony volt, amikor elkezdte a középiskolát, és aztán nőtte egy nyolc incset, és aztán még az egyetem alatt egy-két-három incset, és emiatt ő igazából irányítóként kezdte a karrierjét, és utána lett ez a kettes-hármas méretű játékos, viszont nagyon jól irányít is. Tehát ez az egyik legnagyobb erőssége, hogy ő is egy abszolút labdakezelő. Egyébként egy kisebb egyetemről a Santa Clara-ról jött, akinek, vagy akiknek 1996 óta nem volt pikjük, Akkor egyébként Steve nash ki onnan, ha jól olvastam. Opa. Egyetemen 40%-a triplázott williams Abszolút jól néz ki a dobása is. 48%-kal dobta. Kiváló védő, nagyon magas az IQ-ja, Egyetemen mindig ő fogta az ellenfél legjobbjait, egytől négyig tud védekezni. Hátránya az az, hogy nem kirobbanóan atletikus, tehát inkább az eszével védekezik, illetve találja meg a csapattársakat. Nem igazán erős az első lépése sem, de egyébként én minél többet olvastam róla, de inkább az volt a benyomásom, hogy, hogy ez, ez jó választottunk. Figyelj Chris egyébként...
0: Middleton-szerű játékos, csak hogy leegyszerűsítsük a hallgatóknak. És nyilván nem hát, azt mondom, hogy igen. az lesz, de egy olyan típusú játékos.
1: Igen, egyébként még annyit hozzá, és aztán átadom a szót akkor végleg, hogy ő, ugye mivel kisegyetemről származik, vagy ott játszott, ezért egész szezonban gyakorlatilag nem beszéltek róla semmit, és aztán a szezon végén a felmérőkön kezdett el az ő csillaga felfelé húszni az égen, és e- Igen. már láttam 18.nak is rangsorolva, és aztán végül ugye a 12. helyen vittük el, és az is volt róla a vélemény, hogy azért nem tűnt fel egész egyszerűen a, a scoutoknak, mert hogy eleve nagyon nyugaton játszott, és egy kis egyetemen, és hogy egyszerűen kevesen látták.
0: Zoli, itt az én véleményem, azt hiszem, hogy ki olvasható volt a DNG-ért ennyit feladni, azt nem tudom értelmezni, Jalen Williams-be és szerelmes vagyok, neked hogy fekszik ez a két játékos?
2: Szerintem tudotta értelmezni, azt nyilván, ugye, meg is kapjuk a választ rá, hogy nagyon régóta figyelő, ugye, Presti, és, és úgy gondolták, amivel egyébként sokan egyet értenek, hogy a 10 körüli, vagy 10 utáni pikkek közül benne van a leg, legnagyobb upside. Nyilvánvalóan nem mérhető az ő upside-ja a top de utánuk egy olyan játékost, egy olyan prototípust képvisel, ami egyébként nagyon-nagyon kelendő a mai ligában. És itt szerintem egy dologról beszélnünk kell, hogy egy low key szépen csendben, vagy nem biztos, hogy annyira csendben, de a Thunder is azért követi valamilyen szinten a Raptorsnak az építkezését abból a szempontból, hogy nyilván itt, itt nem egyértelmű számunkra, hogy ki lesz extra védő majd a Dorton kívül, de ugyanezeket a típusú wingeket keresik, tehát ezek a magas laklik, és még a playmaker is ilyen típusú játékosokat keresnek, tehát gyakorlatilag akármilyen projected kezdőt néztem, csak és kizállag Dort van, aki ugye két méter alatt van, az ő wingspanje is ugye egészen impresszív, de nyilván DNG ebbe, hihetetlenül beleélik ebbe, de még Poku is beleélik, aki nyilván, nyilván van egy olyan projekt, akit lehet, hogy előbb-utóbb azért kukázni kell, de említhetném ugye a draftot Jalen williams is, aki ugyan dobó hátfér, szintén nagy wingspenye van, Kenrich Williams is, ugye 198 cm körül, de nagy wingspenye van, adtak neki ugye, egy elég komoly szerződést, ugye dort mellett, és meg vannak azok az építő kövecskék most már, akik, hogyha a, a sztár jelöltekből ugye sztárok lesznek, én saját már nem fe, feltétlenül venném ide, őt. ő lehet, hogy ezen Petivel nem fogunk egyetérteni, én őt, én őt már mint potenciális szuperszár, úgymond leírtam, az all-star szintet abszolút elérheti. És akkor említhetném egyébként Bezlit is, említhetném még akár én azt gondolom, hogy Jeremy Robinson ötlet, hogy mondtam már, tehát ő is, ő is az a hat, hat láb, nyolc, kilenc uh, nagy az rendelkező játékos, aki nagyon-nagyon mozgékony. Egyértelműen van egy irány, és az irány az, hogy minél több talentet halmozzunk fel, itt lesz lehetősége mindenkinek arra, hogy megmutassa, hogy ő igenis jó NBA játékos lehet, arra is lesz lehetősége a legnagyobb teretségeknek, hogy megmutassák, hogy sztárok lehetnek, és emellett, ha úgy tudja majd időzíteni a Thunder, hogy két-három év múlva legyen komoly cap space is, mielőtt még ugye meg kell fizetni a, a reméletileg megtalált fiatal sztárjaidat, akkor itt azért nagyon-nagyon komoly dolgok, dolgok jöhetnek. Arra leszek viszont nagyon kíváncsi, és már egy kicsit előre is reménykedem benne hogy mi lenne, hogyha, ki, hogyha a topic megint a tándari lenne jövőre, mert az egy nagyon érdekes dilemma lenne előttük. Hú, tényleg. Ezzel, te ezzel te ezzel te egy,
0: egy hely van, ahova nem tudom, hogy, hogy draftolod le van akkor, akkor akkor ez az egy hely igené, Hall-Gram mellé. Igen, én azt kérdezném, Peti, még csak, hogy végigérjünk, hogy Jaylin Williams, akit, hogyha gyorsan mondunk, ugyanúgy Jaylen Williams-nek fogunk hallani és ejteni, ő azért egy négyes, gyakorlatilag, amit mondtál, hogy Jeremiah Robinson őrszelű játékos, small ball centert is egyértelműen játszhat. Az ő kihúzása, és nem túl nagy tündöklése a Summer League-ben, az például már nem egy olyan dolog volt-e, amiről az elején beszéltem, hogy most kezd túl sok draft lenni, hogy ezzel most már valahogy máshogy kell valamit kezdeni, mert már, már ki fogjátok rakni Tide vagy Trio meladon már kezdődik az, hogy már kiszorjátok ezeket a játékosokat.
1: Mondjuk Jerome és Meladon az eddigiek alapján nem túl nagy kár. Jerome tavaly előtt legalább jól triplázott, de tavaly már az is 30% alatt volt Maledon, meg hagyjuk is. Úgyhogy ezeket a sokét nem kár, de egyébként abszolút van benne ilyen, és talán ez is közéhetett abba, hogy a 23-as píkeinket tovább dobtuk ugye a Nixnek, vagy most már hiszem balandoltak, hogy <gír> vagy, egyszer már nem, nem fér be több, több játékos, sőt ugye volt egy 1 per 30-as pikünk is, amit Denverbe cseréltünk el, és kaptunk érte egy 27-es Denver elsőkörösten, hogy minden bizonyja jobb lesz, mint, mint egy per 30. Én ezt, ott, hiszen... ezt
0: egyébként csak azért tartom jó üzletnek, mert szerintem Peyton Watson nem lesz egy jó játékos, de aztán ugye ruki akit épp csak alig láttunk, nyilván ez egy teljesen légből kapott vélemény, úgymond majd egy év múlva jobban meg tudjuk ítélni.
1: Igen, igen, de én tényleg csak onnan fognám meg, hogy 1 per 30-nál rosszabbik nem lehet, csak jobb nyilván az kell nyelni, Jamalkal Grind, de hát ennyi baj legyen. Visszatérve Jalen williams et nem igazán értem, tehát vannak nyilván erősségei, például tavaly NC csúcsot jelentő 54 támadó hibát harcolt ki, de igazából tényleg ugyanaz a játékos az eddigiek alapján, mint, mint Robinson Earl, amiből már van egy, tehát még azt mondom, hogyha nem lenne, akkor azt mondom, hogy tényleg egy padra, egy ilyen kiegészítő ember szerebe jó, de most még egyet elhozni, tényleg nem tudom, hogy, hogy mi értelme volt. Úgyhogy igen, abszolút van benne ilyen, ilyen megfontolás, hogy egyszerűen kezdünk sokan lenni. Tehát innentől kezdve szerintem most már egy másik útra lépünk majd rá, és uh, ilyentől kezdve inkább uh, majd cserék útján próbálunk meg majd erősíteni, mint, mint Drafton. Ugye most 23 már nincs is uh, első körösünk a sajáton kívül, tehát a többi eszetet pedig majd lehet szépen gazdálkodni vele, hogyha erősíteni akarunk.
0: Na igen, csak akkor most felmerül a kérdés. Uh, akkor ez Zoli téged kérdeznélek. Ugye, Dégnóról azért nagyon hamar megállapítottuk, hogy na igen, értjük, hogy szar a csapat, értjük, hogy úgymond. Alapból mesterségesen tankolnak, hiszen alig van olyan veterán, aki ne halmozna mondjuk védekezésben hibát hibára, alig van olyan játékos, aki be tudja dobni a triplát. Tehát ez ilyen szempontból egy mesterséges tankolás, de azt egyből láttuk, hogy Degno az egy jó egyző lesz. Most két út van előtte. Az egyik az, hogy Sáiggyi Alexander-t, Lugensdortot, t mondjuk uh, nyilvánvalóan Chet Holmgrömet és Mike Muskalát, meg esetleg Tréman-t, Kendrick Williams-t, ebből kialakítasz egy 8-as-9-es rotációt, akiket elmondtam, azok nagyjából már NBA játékosok. Még Bézerit ide lehet sorolni, bár egyébként ugye nagyon nem voltunk lenyűgözött tőle az előző évben. Csillász egy ilyen rotációt az NBA játékosokkal, és megpróbálsz szintet lépni, és 32 meccset nyerni. Csak akkor ugye a pad végén ott fognak tolongani, idei draftoltak, egy Jeremiah Robinson-öl, aki nyilván nem fogja megváltani a világot, de nem rossz, ugye Aaron Wiggins, aki 2 a szerződést kapott, és akit többször is dicsértünk tavaly. Szóval, hogy az a kérdés, hogy most mit csinálsz az egyzőhelyében. Nyilván lehet, hogy le fognak szólni, hogy fejleszteni kell a játékosokat, akkor meg egy ilyen egészen nehéz helyzetbe kerül szerintem. De no, mert gyakorlatilag azt kell csinálni, hogy ilyen 12-es-13-as rotációkat kell alkalmaznia, meg felváltva kiültetni embereket. Szóval, szerinted, hogy fog kinézni ez a szezon?
2: A kezdés nyilvánvalóan nagyon-nagyon fontos lesz. Mennyire néz ki jól Csett az elején? Tudott-e fejlődni Gidi? Saj, teljesen egészséges-e, és ha igen, all formában kezdi a szezon? Milyen a mérleg az első 20 meccs után? Ezek alapvetően meg fogják határozni ezt, mert én abban biztos vagyok, hogy részti ezen a ponton nem bánná már feltétlenül azt, hogyha ez a csapat meglepően jó lenne, hiszen miért nem? Megvan a potenciális akinek ugye a fejlődéshez az kell, valószínűleg, hogy azért ne legyen nagyon rossz a csapat évekig. Tehát itt, itt most már eljutottunk szerintem arra a pontra, és valószínűleg a tippem az, hogy Presti is így gondolná, ahol már nem bánja feltétlenül, hogyha innen javulás lesz. Van még így is egy rohedli pikjük, vagy bérmunkába gyakorlatilag a tankolás, nem, hogyha nem is a tankolás, de értitek. Jöhet még be onnan is, extra játékos. Tudnak cserét uh, csinálni, van egy rakás jó uh, eszet, ugye van egy csomó saját pik, vannak nagyon jó szerződéssel névő értékes játékosaik is, ugye a Dort. A Dort szerződést most ezzel nagyon jónak mondod. Tehát az,
0: hogy ő Én kapott 80 milliót mondom, 5 évre,
2: abszident. aha, Én én, én kifejezetten jónak értékelem most. Amerre megy a a liga, meg ment is már, meg ahová tart a cap, szerintem ez a kifejezetten jó szerződés és értékes lett cserében is. Egyszerűen száz, én azt gondolom, hogy ha nagyon jól kezdenek, akkor hagyni fogják, nem örülnöm dolgozni, és abszolút reális cél lehet az is, hogy hogy ilyen 32-34 meccset nyerjenek. De ez nyilván azért attól függ, hogy hogy Holmgren mennyire kezd erősen, hogy Gidi mennyit tudott fejlődni. Ugye ez a két játékos 30-30 percet fog játszani legalább, és kezdők lesznek. Szóval ők azért alapvetően meghatározzák majd, hogy, hogy a rövid távú plafonja a szó szóval lett az OK Ami még ugye nagyon-nagyon fontos, hogy ezeknek a fiatal játékosoknak, és ennek a fiatal edzőnek szerintem most már látnia kell azt a fejlődést, ami abszolút benne van ebben a csapatban, és szerintem egy picit megváltozott mentalitást is fogunk látni majd a csapaton, és az őket körülvevő millió a város, a vezetőség is egy picit másképp fog gondolkodni, és, és elindulnak fölfelé teljesen egyértelműen. És ezzel rendben is lesznek, nem fogják bánni. Szerintem ez egy kulcs dolog volt, amit mondtál. Most két dolgot szeretnék
0: mondani, aztán mindenre reagálj, kérlek majd, Peti. Az egyik az az, amit Zoli mondott, inkább csak megismételni, de máshogy. Mégpedig úgy, hogy ez szerintem azért sokaknak most már lassan egy olyan felmérő év lesz, hogy itt már teljesíteni kell. Most meg fogok lepni mindenkit, de szerintem Gidinek is. Tehát valamilyen előrelépést muszáj lenne látnunk tőle, mert értjük, hogy nagyon jó playmaker, de azt is értjük, hogy semmi másban nem jó. Sőt, a legtöbb dologban rossz. És muszáj valami előrelépést látnunk ahhoz, hogy, hogy ne tűnjön egy ilyen csapdajátékosnak, aki fantasztikusan lát a pályán, és itt tényleg megáll a tudomány. És egyébként én nem vagyok annyira bizakodó, nyilván... Az okészi drukkerek azok. Én, én gidivel kapcsolatban nem vagyok annyira bizakodó, és ugye a másik ilyen játékos, sokkal alacsonyabb szinten Darius Basley, akinek szerintem Hát lefele indult el a karrierje egy biztató kezdés után, meg védekezésben is sokkal jobb volt. Tehát tavaly, mintha minden elromlott volna vele kapcsolatban, Pókuszewski még egy elejebb szinten, most ez egy most vagy soha év, neki már egyértelműen. Szóval pár játékost is felsoroltam, még azt hozzátenném, hogy Trémon az én kis kedvencem, és azt nagyon szeretném, hogy, hogy ő megfelelő lehetőséget kapjon, és szerintem tőle még láthatunk is majd szép dolgokat dolgokat irányítóként, de azért egy kicsit ilyen duordájé szerintem most már lassan sokaknak, tehát nem lehet a végtelenségig várni. De a másik, az pedig, amit uh, fontos szerintem elmondani az OKC-vel kapcsolatban, hogy ahogy Zoli mondta ezt a fejlődést, hogyha jó a kezdés, akkor várja az okc de vajon beszállna abba a félelmetes tankcsatába, ami kibontakozni látszik, mert hogyha itt ugye a jazz elcseréli Michelt, akkor ők is beszállnak, a Spurs is ott van, és a Houston is. Legelőször erre válaszolj, kérlek, Peti, hogy te látod azt, hogy az OKC ebbe a hármasba beszállna a tankcsatába, és bele is tud szólni?
1: Nem, én is teljesen azt gondolom, hogy és Zolival értek egyet. Szerintem idén egy ilyen bum, bele lesz, ami lesz, de azt lehet, hogy naiv vagyok, és egy NBA franchise nem így működik, de én most azt érzem, hogy, hogy egyszerűen olyan tank Hát idézéjelve ellenfelek vannak idén, akikkel ezzel a maggal, főleg SG-vel nem lehet még egy évet most már megcsinálni, hogy teljesen annyira lemenni kutyába, mint amennyire az elmúlt évekbe lementünk. Lesz, ami lesz, sikerül vagy sikerül, és akkor fejlődjenek egyébként is. Szerintem azt gondolom, hogy most a belső fejlődésre bízzák picit az idei, meg talán a jövő évet is. Ugye elhoztuk a Spurs-t uh, chip engel dobóedzőt, akinek elvileg elég jó neve van a szakmában.
0: Hát, hát a, uh, a... majdnem, hogy a legjobb, igen
1: őszinte, szóval nem nagyon követem itt az edzőknek, a segédedzőknek főleg a mozgását.
0: Ugye Kamai a, a híres mestere ő, aki megtanította dobni.
1: Ez jól hangzik. Úgyhogy szerintem most itt, és az egész kerete ráfér a fejlődés, mert tényleg igazából nincsenek a játékosaink, akik, akik tényleg effektíven tudnak dobni. Ugye SG-nél is ez probléma, Dortnál, Giddy-nél, robinson is a hatékonysága óriási problém- problémái vannak, ugye elég csak most itt a Summer League-re gondolni. <té> Paisley, Poku, tehát tényleg szinte az egész keretkel ráfér a, a, a fejlődés ilyen téren, és hogyha ez megvan, akkor szerintem azzal sokkal többet lépünk előre, mint ha most tényleg még egy évet lemegyünk kutyába, alig-alig fejlődnek a eltékosok, nincs tét, és, és aztán végén Azért valószínűleg nem vendbányával jönnénk itt a, a dologból, hiszen azért arra kevés az esély, hogy az egy per egyet meg tudnánk szerezni, akkor is, hogyha egész évben tankolunk. Szerintem most ez lesz az irány, hogy menjünk előre, és akár egy play-in jöjjön össze, hogyha összejön, ha nem, akkor nem. Egyébként, ha meg a Clippersnél nem minném, de, de ha nagyon beütne minden, akkor meg ha jól tudom, ott van még egy swapunk is erre az évre, és akkor talán még a latter visszatérhetnénk. Ugye idén is a Clippers révén voltunk laterisek vagy a triple is voltunk laterisek, úgyhogy ki tudja, hogy mi lesz, de szerintem most nem tankév következik a lókészi számára.
0: Na, ez az, ami nagyon érdekes. Meg az, hogy ugye itt azért nagyon sok izgalmas fiatal van, szinte mindenki válogathat, lehet, hogy valakinek Pokushevsky tetszik, és nem tudom én, Baisley és Gidi, nekem meg mondjuk ugye az izgalmas fiatalok közül Trayman tetszik, Jalen Williams, a kettes-hármas, meg gyorsan mondok még egy nevet nektek, aki, aki, aki ilyen nagy kedvencem lesz szerintem, hát akkor mondhatom Hongremet, még Dort is fiatal, szóval, hogy lehet válogatni, na. Az a lényeg, hogy közben meg szerintem még annyival tartozik ez a csapat, hogy Kendrick williams és Mike Muska majd egyszer lehet, hogy el fogják cserélni, mert ez a két játékos, ez nyilván nem fognak érte first adni ebbe reménykedett végig az OKC, de mondjuk két második körös mind a lehet kapni, kb. ennyire vannak attól, hogy a világ volt legfiatalabb csapata legyen. <gül> szóval én megnézném azt, amikor az átlag életkor húsz, mert hogyha ez megtörténik, akkor nagyjából itt fogunk tartani. Erről a két veteránról szerettem volna egy szót szólunk, mert mind a kettőt nagyon szeretjük Zolival, látjuk, hogy nagyon pluszosak a pályán. Zoli, akkor először feléd fordulok, gondolom te is úgy vagy vele, hogy megérdemelnék azért a lehetőséget, hogy
2: jobb csapatban legyenek. Kenrik főleg ugye 27 éves és pont abban a korban van, hogy, hogy akár egy, egy contendert is tudna segíteni a rotációban, én azt gondolom. Például a szanszban milyen jól jönne most ő lenne ott a... a... Abszolút. Abszolút, igen. azért van egy hibája ugye, hogy, hogy nem, nem egy sárpsúter kicsit kiegyensúlyozatlan súter de ezt lesz számítve egy nagyon-nagyon értékes játékos, aki, aki gyakorlatilag nem követi a hibákat a pályán és azt is hozzá kell tenni, hogy szép a dobása, ami aggasztó nyilván, hogy, hogy ugye borzasztó a dobó, és ez, ez volt számomra mindig a legnagyobb ilyen what the fuck vele kapcsolatban, hogy, hogy a fenébe lehetséges az, hogy ez a csám oké, okay, szinte alig állod a vonalra, de de amiket ő összehozott az elmúlt három büntető volna az egészen, egészen figyelmetes. <gül> Na igen. Ez, ez, ez mondjuk lehet, hogy is nem lesz annyira értéke, mert, mert az, hogy egy jó csapatban nem nagyon tudsz perimetri játékosként igazán pályán lenni, hogyha nem tudod bedobni a büntetőidet, amikor nagyon fontos a, a meccsek végén, és ez még akkor is igaz, hogy ő, ő nyilván nem egy labdakezdő, és alig, alig ütik le, meg ő meg gyakorlatilag soha nem üteti le magát. Ezek azért, azért hiányosságok.
1: Bocsánat, csak annyit, én nem értek egyet azzal egyébként egyik ők esetén, is, de ez főleg hogy, hogy el kell cserélni, mert egy-két szekundel semmivel nem vagyunk bejebb, fősat nem biztos, hogy kapunk, de ha kapunk is, így is van még a sajátokon kívül hét darab bejövő fősünk. Tehát igazából szerintem nincs értelme cserélni, mondta az is, hogy nincsen még 28 éves amikor lejár a szerződése, még nem lesz 33, és addigra nyilvánvalóan az a terv legalábbis, hogy kontender legyen az oké szitált, semmi értelme szerintem most egy, egy jó és olcsó, hangsúlyozom, nagyon olcsó szerződéssel rendelkezésre. akkor te úgy vagy vele,
0: mint ahogy mondjuk Jason tate van a Houston. Pontosan. Értem, értem. Ez is teljesen vállalható, azt gondolom. Mondjuk azt Tegyük hozzá, hogy ugye Mike Muscalánál talán egy picit más a helyzet, ő már nem biztos, hogy bele fog illeni ebbe a timeline-ba. Ennek ellenére most ő is kapott egy hosszabbítást ugye, két évvel. Meglátjuk, hogy mi lesz, velük. az sem baj, hogyha van egy fiatal csapatnak, legalább két olyan játékosa, aki el tudja magyarázni a srácoknak, hogy hogy kell a hotelbe bejelentkezni. Szóval ez, szerintem, szerintem ezek nem problémásak feltétlenül, de... de most,
1: most kell bedobni egy triplet. Tehát egyre háromszázaléka azért. Ez sem gyakori az oké OK Igen,
0: muszkala, azt talán el tudja magyarázni. Nagyon nehéz értékelnem ezt az off-season-t, azért, mert kénytelen vagyok az alapján értékelni, hogy nyilván itt is volt egy szerződésben nyelés, akit utána ki is vásároltatok, oké, okay, tehát próbáltatok használni a cap t de kénytelen vagyok az alapján értékelni, amit eddig tudunk a draftolt játékosokról. Megmondjuk azt hozzátenni, hogy emiatt majd ki kell valószínűleg tenni, szerintem is Tio Maledon lesz az, és nem Ty Jerome, illetve favors illetve Krejcsit, aki mondjuk tényleg nem meg túl sok sót. Ez alapján én egy négyest adok erre az offseason Én nekem ami lehúzza, mert amúgy nyilván chat Holmgren-mel nem tudok vitatkozni, tehát valószínűleg elvittem volna így is a második helyen, pedig nagy basszpotenciált is látok benne, de nekem nagyon tetszik ugye Jalen Williams, és kicsit túlzásnak érzem ezt a bevetődést DNG-ért, aztán majd igaza lesz, vagy nem a, Hát akkor le is veszem ezt háromnegyedre, most így meggyőztem magam, háromnegyedet tudok erre adni, de az is lehet, hogy egy év múlva, ha újra kéne osztályozni, azt mondom, hogy áh, hogy is ez kettes volt, és az is lehet, hogy... Teljes tévedésbe voltam, és még 4-5 vagy 5-ös. Úgyhogy szerintem nagyon nehéz dolgunk van, hiszen hogy hova várom az ókészít? Egyértelműen a tank 4-es tetejére, amit ti mondtatok. Nekem is ezzel gondolkozásom, elvárásom, és szerintem azért ez nem lesz 30 győzelem fölött, mert azért itt sok játékost kell forgatni, és meggyőződésem, hogy azért az nem lesz, hogy mondjuk Jelen Williams nem lép pályára, azért mert elkapnak egy jó sorozatot, tehát lesz egy pár olyan játékos, akit annak ellenére is játszatnak majd, hogy nem feltétlenül jó vagy pozitív. Például a Gidi még most nem annyira pozitív attól még az lesz, amit Zali mondott, 30 percet játszik. Én most 29 győzelemre tippelem be az OKC Thundert.
2: Zoli? Zali? És eszembe jutott egy adásötlet közben, hogy csinál, kéne csinálni majd egy olyat, hogy top 10 League Pass csapat, és azonnal jutott eszembe, hogy, hogy nekem az okészi ott lesz a top 5 League Pass csapatom között. Nem mondom. Ahogy így megfogalmaztam magam, abszolút. Wow. És egyébként egyre inkább konszenzus az, hogy ők nagyon, nagyon izgalmas League Pass csapat, mert tényleg ugye rengeteg fiatat játszatnak, és ugye azt tudjuk már, vagy tudjátok, hogy nekem ez az egyik legizgalmasabb része a játéknak, amikor arról lehet lamentálni, azon lehet lamentálni, hogy egy fiatal játékos hogyan tud fejlődni. Hát
0: például a nyári ligában ott volt a keretüknek több mint a fele. <gül> csak hogy egy ilyen
2: kis morzsát ide, ide dobjak. Igen, igen, hát csak ugye nyárig. Igen, azt, tudjuk, hogy a, azt meg tudjuk, hogy arról mi a véleményük. 30 józanat várok, és egy kifejezetten jó és értékes szezont a fejlődés szempontjából. Holmgren szerintem elviszi az égújuló díjat, majd, és azt várom, hogy Gidi még jobb legyen, elsősorban a dobása fejlődjön, az nagyon-nagyon-nagyon fontos lesz neki. Dort dobó formája kicsit még konzisztens, konzisztensebb legyen, ugye ő rengeteget haladta jó irányba ebben. fakezőből gyakorlatilag most már egy, egy egészen vállalható shooter lett. Még mindig vannak ilyen cold streakek, de de most már azért vannak hot streakek is, ami kiegyensúlyozza valamennyire ezt a dolgot nála. És egyébként nekem nagyon tetszik a keret, nekem az is tetszik, oké, okay, nyilván mindig a draftról kell beszélnünk az elmúlt években, az OK és így volt ez most is, de én egy négyest adok nekik én, én azt gondolom, hogy nem gondolkodtak túl a második picket, és abszolút mondom számomra az egyik leg, legjobban várt csapat amelyektől nem feltétlenül várok mondom azért extra fejlődés, de valamennyit igen Peti? Hanyast adsz, és hova várod a csapatodat?
1: Én is a négyes, négyes alá környékén vacillálok. Nekem egyébként nem esett szó, meg talán nem is kell nagyon sokat beszélünk róla, de a Robi, azért Robinek a vévelése az nagyon nem tetszett. Mindent elmond róla, hogy a is csapatra már wave tehát nem free agentből. Aha. Tehát azt, azt abszolút nem értem. Ugye mondtam, Jalen Williams, a második körös Jalen Williamsnek a draftolását szintén nem értem. Dieng egyelőre nem tűnik egy nagyon jó ötletnek, aztán meglátjuk, de hát nyilván csetet nem lehetett elrontani, hoztuk kötelező, Jalen Williams nagyon tetszik, Enric Maschala nagyon tetszik, a First tovább passzolása 27, szintén nagyon tetszik, úgyhogy egyelőre én tényleg, ahogy te is mondtad, 4-4-es alát tudok nagyjából adni, és egyébként olyan kicsit ellentmondás vagyok magammal a győzelmi számban, mert ahogy mondta Zoli is, ott volt gyakorlatilag az egész keretünk a Summer League-be, és ez képest elég rosszul nézett ki majdnem mindenki. Azt én mondtam, e- de igen. Bocsát, akkor te mondtad, bocsát, igen. Viszont én nekem azt mondom, hogy tavaly, most megnéztem, hogy tavaly 34 győzelemben nyugaton már lehetett play-in ezért, én azt mondom, hogy 35, és akkor hát az megint elég lesz egy play-in közeli eredményre, Egyébként annyit fűznék hozzá, hogy kicsit gondoljunk bele abba, hogy mennyire máshol tartana, most az OKC, és biztos nem csak az OKC van így, hogyha ez a láteri most nem így sikerül, hanem úgy, olyan, úgy ahogy a tavalyi megy. a tavaly arra is volt esély, hogy kettőt húzzunk a legjobb ötbe. Ehhez képest volt egy hatodik pékünk, amit emlékszem, hogy hetedik. És ha most megint nem a második lett volna, hanem csak a negyedik, ötödik, és nincsen Holmgren, akkor kit húztunk volna, hol tartana most ez a keret, akkor lehet újra akinek kezdeni az egészet az elejéről. Mert akkor megint nincsen centerünk, akkor még egy év tank jöhetne, vagy nem is tudom, szóval teljesen más lenne az egész, és mennyi a szerencsém új, csak erre akarok kiukadni, hogy, hogy egy franchise merre indul el a következő szezonban, vagy akár a következő 5-10 évben, hogy, hogy most hogy alakul a húzás?
0: Igen, ezért kell sok eszetet gyűjteni, ezért kell sok pikkát, és abba a két-három évben, amíg tankolsz, Addig meg kell szerencse, igenis, tehát nem elég csak jól választani, mert nem mindig tudsz jól választani, ez pontosan így van. Kuber Péter, nagyon szépen köszönjük, hogy átbeszélted itt a kedvenc csapatod nyarát velünk.
1: Köszönöm a lehetőséget és a meghívást.
0: Én is köszönöm, Péter hogy itt voltál. Zoli, mi pedig természetesen folytatjuk a sorozatunkat, de már ugye közeleg az Európa-bajnokság és úgyhogy majd azt is bearrangozzuk, szóval így egy érdekes nyár elé nézünk. Minden esetre én az egyik legjobban bevallom, vártam, hogy az OK-sit beszéljük, mert most, ahogy te is mondtad, gyakorlatilag egy ilyen fiatal vásár, vagy nem is tudom, mint egy ilyen felhozata lehet nézegetni. Tehát egy oké meccset most úgy nézel, hogy a tíz Bayern lépő játékosból nyolc érdekes lesz, hogy amúgy fejlődött el milyen játékosra többi, Úgyhogy ebben valóban nagyon izgalmas ez a gárda, és hát egy pár ilyen izgalmas gárda még váránk a továbbiakban is, úgyhogy Köszönöm szépen, hogy itt voltál ma is.
2: Örülök, hogy itt lettem.
0: Szia, sziasztok! Kedves hallgatók, érkezünk, nyomjuk tovább a nyári menetrendet, úgyhogy amire mindig is számíthatok tőlünk, mindenki szóba kerül. Köszönjük szépen, hogy velünk tartotok. Sziasztok!